0: 你自己觉得你捡破烂有什么心得没有？我是先天的
1: ，上小学一二年级时候走路都不看前面，还看地下的，那丢不丢啊？不丢。像我西班牙那个家啊、呃，就有很多很多很多这一类的东西。我我现在也喜欢，我们不丢。可是现在的问题就是说，你不能把它带着走，那些东西都回不来了。
0: 岁月无痕，时光无情地带走了太多珍贵的事物，好比录音中三毛的那句：“那些东西都回不来了。”纯真质朴的声音记录，让后人有幸再听到三毛的声音。似乎那个年代的女孩都是这样的语调，软糯、慵懒、文艺。像捡破烂这样的小事，在三毛的言语间包含有趣的灵魂和细腻的情感。浪者的痴狂，居家的细腻。今天不独和大家聊一聊一代传奇作家三毛。大家好，我是希瑞，我是
1: 小飞。这本书的书名叫《我的姑姑三毛
0: 》嗯。三毛其
1: 实是我本人目前唯一一位把它放在了女神地位的一个女作家。但是生于嗯一九七零到一九八零年，呃后天也就是三月二十六号就是他的生日、嗯，生日快乐！生日快乐，小飞的女神！<笑><笑>对我自己来说，就做这本书让我觉得我离他特别近，然后就特别幸福，就感觉是小
0: 粉丝的那种感觉是吗？嗯
1: ，对，就感觉嗯是，<笑>很多人认识他是从那本书叫《撒哈拉的故事》开始。嗯哼，然后他的文字因为特别的率真又清爽嘛，所以成了很多人去看世界的一双眼睛。嗯，然后他和荷西的那爱爱情故事，也让撒哈拉成了很多人心中的一个朝圣的地方
0: 。对，其实他的作品就是这样的，可以说是平凡且实在的一个生活。嗯、他渗透了一种中西方文化的相互交流，即使是再无聊、再琐碎的一些细小的事情，嗯、都可以变得很特别。他可以说是，嗯，活出了千万读者想要的样子。那我的姑姑三毛这本书呢，是由三毛的好友，也就是当代著名作家贾平凹力荐，他给了我们另外一个真实的三毛。嗯，他也推荐啊，就是所有热爱三毛的人，就比如说像小飞这样的狂热的三毛粉，都应该去读一读。嗯，
1: 那这本书其实分了四大章节，就是我们的家，我和小姑、嗯。嗯跟着小姑去流浪，还有他不在的日子。那其实总体来说，就是从家庭关系，嗯、还有这个作者重走三毛河西之路，就是从这两个大的方面去描述了一个亲人眼里的三毛，包括很多是讲这个作者和三毛相处的一些很细节的点点滴滴。对对，没错。嗯，我记得这本书里面有一个，就是说在三毛的大家庭里面。对孩子的文化成绩的要求其实并不严格，哎，我很羡慕他们家这一点。啊，是的，谁不能？
0: <笑>数学考三十几分的我们俩同样羡慕着，是吧、呃
1: ？在三毛爸爸妈妈的一个教育理念当中啊，他们都是觉得言传身教更为重要，就是自己能做到才去要求孩子。哎，现在这个可太
0: 难得了，很多父母不是要求孩子能言善道是吧？嗯、过年的时候立马站起来来一段他们怎么可能做得到？我爸能说那个叫什么？能能像我们一样说那个，呃，绕口令吗？他不能。
1: <笑><笑>现场让他表演一个，下次。他生气了，他就。然后这个书里面不是说三毛的哥哥吧？嗯，也就是三毛妈妈的儿子，<笑>这个翘课的儿子被学校请家长，但是并没有被骂、嗯，他们只是把调皮的这个儿子叫到了书房，然后拿出纸和笔。给了钱，让这个有电影梦想的这样的一个捣蛋儿子再去看电影，但是条件就是你看完回来你可以去看，但你看完回来要写一个心得报告，而且就不能翘课了。哇，我当时觉得，
0: 梦想里的家庭关系，嗯，其实呢还包括啊，包括三毛给作者。呃，就是本书的作者，他的侄女选了一所更加注重所谓的素质教育，而不是应试教育的学校，并且非常认真地帮助本书的作者去完成学校布置的一些作业。这些东西在很多大人看起来，其实都是无足轻重的。比如说，呃，自己要写一些什么话剧的剧本啊，再比如说扮演商人，还有学校的小伙伴要和他们交换物品。这些活动，三毛都会非常积极地帮助本书的作者，也就自己的侄女去完成
1: 。别小看这些活动，其实他们在呃培养孩子的各个素质方面，真的是有举足轻重的一个作用。而且很少有家长能、嗯、那么耐心地去做
0: 。对虽，虽然他就像一个，怎么说呢？他只是个小姑，对吧？我觉得他做的比爸爸妈妈好
1: 。那我也觉得。作者。跟着小姑去流浪，就是重走三毛之路的这一个部分。嗯
0: 哼，嗯
1: 他去了三毛去过的很多地方，走过三毛走过的很多路，去见了每一个和三毛接触过的人，嗯、包括荷西的家人。然后去去看了三毛和荷西的家，到最后荷西的墓碑
0: 。哎，我印象很深的是，他当时不是还跟着荷西的家人一起去书店，然后看到了三毛的小说的外文版。我
1: 觉得当时真是
0: 有一种时代之间的碰撞
1: 。Uh, 嗯，你会觉得真的是两个人的爱情，如果能延续到很多人的那个感情也好奇妙的一件事情。对，没有错。而且他见过的每一个人都为了自己认识三毛而自豪，就每一个人都很骄傲的告诉这个作者说：“哎呀，你的小姑以前跟我怎么怎么怎么怎么样。”然后我就觉得，啊，就是中国的一种文化，中国的一个女作家能带给世界各地这么多人一种很。嗯很牛的这个文艺的力量，我觉得真的很神奇。这都是三毛，三毛的力量了不起的地方，对，流浪的力量。嗯，那这一部分应该是我们最熟悉的三毛吧，因为我们会很自觉的联想到叛逆、河西文艺和流浪。嗯，但是我不知道文，希望你在这本书里边有没有觉得你有看到不一样的一个三毛、啊。其实算有也算没有吧
0: ，有的方面呢，其实是说包括。嗯，我很震惊于三毛对于小孩的一些教育，他太有耐心了。但没有的部分呢、uh, ，其实是因为我在很早很早以前，就在我小学的时候已经读过三毛的一个文章了。那时候呢，可以说特别神奇。Oh. 你记得咱们小的时候学校不是会发语文课本吗？我当时只觉得吧、嗯，这个文笔写得特别有趣，然后就一个人看了一遍又一遍，直到后面长大了，我重新想起这篇文章，去百度之后。我才知道那篇散文原来是来自三毛的小说， oh. 也就是很著名的《沙漠中的中国饭店》。我到现在都记得， oh. 三毛说她就骗她丈夫荷西嘛，她说：“嗯，荷西吃的那个透明的那个东西，是他妈妈从中国带来的粉丝， oh. 是天上下来的春雨被冻住了以后才形成的这个东西。”然后，荷、oh. 西每次吃都满怀着感恩的心，觉得很贵，是不是？<笑>对，上帝的馈赠
1: 。<笑>因为你知道我是一个彻底的三毛迷嘛，对，包括我的穿搭对对都很受他的影响，真的很三毛，我觉得很流浪风，我觉得不能对不对？简单
0: 的不能用简单的
1: 流浪风去形容你，是你是有 special
0: 的点赞的，很 special
1: 啊！ Oh, 我也觉得，<笑>哎，就我其实非常希望我能从这本书里面看到我以前在三毛的别的作品里面看不到的他，嗯，但是我不知道为什么这本书让我一直会觉得我就在那个。走进三毛世界的门口闲逛，就是那个门开着、啊，但是我就是进不去。嗯，所以我个人不是特别的喜欢这本书，可能是因为作者身份的原因吧。我觉得更多的我看到的是三毛的一个教育理念，特别奇怪
0: 。啊，对他可以说每一天吧，多多少少都会提起一点小姑对他的影响
1: 。对，嗯，然后在比如说在说出游选择旅行地点的时候。呃，三毛非常尊重侄女儿的意见对，然后坚持让侄女儿去读，呃，你刚刚提到的更注重素质培养的学校等等，而且他还会带着侄女儿去适当的反抗所谓的标准式的大人思想，比如说作者的爸爸不让他们看鬼片但三毛觉得这是小孩子好奇的世界，他应该去了解，所以有适度的带他们去了解他们想要了解的世界，嗯、所以我觉得
0: 这很酷啊。非常酷，本人作为一个酷姐，我非常非常喜欢她对小孩的态度。<笑>嗯，她很愿意陪伴她自己的小侄女们。她甚至呢，也为了就是她那两个小侄女嘛，就是为什么王语嫣的头发这么好看呢？就
1: 是《天龙八部》里的
0: ，就为了这么一个看起来很沙雕的问题，专门跑去问她的同行朋友，也就是大名鼎鼎
1: 的金庸。哇，我觉得这真的非常尊重小孩子内心的那个世界，就是他首先，对、嗯、他首先就帮助小孩去相信他们心里面的那个世界是真实的。是的，嗯，那因为我们之前的节目里面很多书都其实有陆续的提到原生家庭对小孩的重要性。嗯嗯，在三毛的生活里，他有父母支持的一个家庭环境下，他得到父母的理解。所以，也同样用这样的态度去对待自己的亲人，对待自己的侄女儿。其实，三毛本人
0: 的成绩也不算好的，而且他非常的叛逆。他曾经呢，专门翘课去坟头去读自己喜欢的书。你看，胆子又大又叛逆，是不是？嗯。也曾因为啊，比如说偏科太严重了，他数学太差了。有一次呢，他被数学老师误会作弊，在他眼睛周围画了两个非常大的黑眼圈，并且当众取笑他吃鸭蛋。以后呢？三毛选择了割腕自杀，能看到啊，他对那时候的教育模式是非常不赞同的。于是，在获得家里支持的前提之下呢，选择了休学，并且遵从内心
1: 去发展自己的专长。所以，嗯，虽然我不是特别的喜欢这本书，而且这本书在豆瓣上也是褒贬不一，嗯、但是贾平蛙却推荐热爱三毛的人都去读读。我现在理解了，嗯、就是他。真实的三毛应该是作家在家家庭里面的三毛，所以这本书也是帮我们更立体的去了解三毛吧。我跟你说，我打过他几次，他这一生，我在帐篷里面睡觉，我们两个人荒山野地的，他睁开眼睛他不见了，然后我知道他到水里去了，我就站在悬崖上看那个波光
0: 粼粼的海
1: ，从早晨九点钟。我饭也没得 吃， 到他四点钟上 来， 我眼睛就盯住那差不多每四十五秒他就要冒起来一次的 人， 他上 来， 我从悬崖上冲下去打他。他说现在几 点？ 我说现在下午四点。他说他以为才九点半。鬼 哦， 那个好急 哦， 那个会很急 哦， 实在是太挨炸了。
0: 一九七九年九月三十号，何西在拉帕尔马岛的海水中潜水的时候呢，遭遇意外丧生，后葬于圣克鲁斯德拉拉帕马的城市公墓。再后来，三毛祭奠爱人，他写道：“日已尽，潮水已去，皓月当空的夜晚，交出了再不能看我、再不能说话的你。同一条手帕，擦你的血，是我的泪。”
1: 在一个人的日子里，三宝用了他能做到的所有方法去接近他的爱人，包括一些通灵仪式。1985年10月24号，在一次关洛英的仪式上，他被准确的预言说这一生会写23本书，而且如果不再婚，生命就会就此终结。他自己也说，何西死后在停尸房里，他看到何西的眼里流出了血。其实他已经努力想让自己不让家人那么担心了。三毛说过，他这辈子最讨厌的就是数字六，因为他和荷西相恋六年结婚，六年后荷西溺水身亡，所以在一九九一年荷西离开后的第二个六年，四十八岁的三毛还是选择了离世。嗯，三毛的离世其实是一个并不意外的选择吧，只是会让我们这些粉丝过于想念他。
0: 说到这里，也许会让你再次陷入想念，而我更想转述的，或许是小姑想说却没有机会说完的话。谢谢你们的想念，我去找河西了。你们要好好生活，偶尔想起我的时候，请记得微笑和保持自由的灵魂。我的形体已经离开，你们的人生要好好继续。